0: West VTV no ar, sempre discutindo aí os temas mais relevantes da televisão brasileira, a história e os rumos desta instituição tão importante. Eu não sou o Débora Miranda, no momento sou o Chico Barney, ela está de férias, está curtindo um kitesurf no litoral, mas vamos começar o programa de hoje, como sempre, com Iash Yash Fiorello, trazendo o que existe de mais importante hoje no Tabombando. Boa tarde, Yash Fiorello.
1: Num momento, você é o Chico Barney. Em algum momento, você pretende ser outra pessoa? O que está acontecendo? Quer contar a alguma gente... coisa para a gente, Chico?
0: A gente nunca sabe o dia de amanhã, Yas, Fiorello.
1: É sobre isso, é sobre isso. Mas vamos falar da Fazenda, o jogo da discórdia, o machismo oculto na Fazenda. E essa coisa do machismo foi Marcelo que me contou, gente. Eu não fui capaz de perceber sozinha. Vamos lá, o que aconteceu? Ontem, o rico resolveu jogar na cara da Esté, que ela ficava de carinho ali, alisando os peões e, principalmente, o Dinho, que tem um compromisso aqui fora, assim como a Esté também tem. E o noivo dela, o Victor Igor, eu adorei esse nome, resolveu se pronunciar no Instagram. Ele falou o seguinte, eu venho recebendo milhares de mensagens de todos os tipos, mas entendo que vocês jamais irão me ver expor em rede social algum tipo de julgamento, ira, maledicência, esse termo aí eu não ouvia desde 97 ou quaisquer comportamentos que possam causar danos à vida de alguma pessoa independente se ela esteja errada ou certa. Além de Vitor, ainda tem a MC Mirella, né, que é enfim, noiva do Dinho. Eu, se fosse a Esther e o Dinho, eu ficava lá na fazenda mesmo, plantando alface, entendeu? Eu deixava todo mundo, essa confusão toda aqui fora, apontam o dedo para ela como se, enfim, ah, por isso... Já que você agarrou o menino, eu vou votar em você. Quer dizer, isso é falha de caráter? Será que o relacionamento deles é aberto? Vamos abrir um pouco a nossa mente? Convido vocês a refletir. Causei aqui e vou meter o pé e vocês ficam aí reverberando.
0: Eu queria complementar essa informação que o namorado, o noivo da Esté, postou hoje nas redes sociais.
1: Isso, isso. Postou. Ele também falou o seguinte, que ele não vai fazer juízo de valor e tudo mais, porque é o seguinte, ele conhece a história e ele também não quer apontar nada, porque, enfim, ele é uma ótima pessoa, ele é uma ótima mãe, e também ela está lá dentro, ela não tem nem como se defender, eu adorei que ele disse isso, ela não tem como se defender, e as questões do casal dizem respeito ao casal, entendeu? Se ele, enfim... Não achar que é nada demais, deixa ele para tá tudo bem, gente. Não precisa se preocupar, não. Quer votar na menina? Vota por outro motivo. Não pega esse negócio pequenininho, entendeu? E fala Ai, vou votar em você porque você passou a mão no dia. Aqui não. Não é meu comando. Tudo
0: bem. Então tá bom. Essa foi Iaz Fiorello, sempre com as mais relevantes do dia. Muito obrigado, Iaz. Nos vemos amanhã. E eu gostaria de chamar aqui no palco nossas especialistas que hoje vão dar um um banho de informação e de bom senso, Aline Ramos, Cris Padiglione e a nossa convidada especialíssima, Marcele Carvalho, todas colunistas, Uol, Folha e a grande mídia em peso aqui. Boa tarde, pessoal. Uma alegria revê-las. Hoje nós vamos falar de Gilberto Braga, Silvio de Abreu, Fausto Silva e muitas outras emoções, começando acho que pelo Gilberto Braga que faleceu semana passada, um dos maiores autores de novela de todos os tempos. Há quem diga que é o maior, há quem diga que é o que escreveu as obras mais é, definitivas do gênero no Brasil, um gênero que está em mudança, em transformação, a gente sabe muito bem. E a Padi fez um, um, um levantamento muito interessante esses últimos dias aí, sobre é, esse período, justamente desde o último trabalho dele, Babilônia, 2015, se eu não me engano, até é, os dias atuais, em que ele teve uma série de textos é, engavetados pela Globo, e agora fica a pergunta, né? o que vai ser feito desse material? Será que agora, com toda essa celebração do, do trabalho, do legado e da importância de Gilberto Braga para a TV Brasileira, será que esses projetos verão? A luz do dia, Padilhon.
2: Olá a todos nesse feriado lindo. queria primeiro dizer que as mocinhas, nem as vilãs do Gilberto Braga, ficavam vermelhas desse jeito quando faziam um treininho de nada. Mas eu, como tô, né, hoje aproveitei o feriado, estou vermelho, Só para explicar que não é sol, é suor mesmo, gente, de tanto trabalho. E tentar recuperar o peso da pandemia. Mas, enfim, Gilberto é, deixou um... O que me interessou muito foi uma releitura de Brilhante, que é uma novela de 1981, que ele achava que tinha sido muito depenada pela censura e que ele é, apresentou uma proposta de fazer, uma, uma enfim, fez uma reciclagem daquela história, fez 80 capítulos junto com o João Ximenez Braga, que conversou comigo esses dias sobre essa história, só, né, sei do projeto por meio dele. Então, essa novela tá lá na gaveta da Globo, ela era para uma novela das 11, Gilberto chegou a cogitar que ela podia ser apresentada até como uma novela das 9, é, mas ela não foi adiante, ela foi engavetada. Ele fez também uma minissérie sobre Elis Regina, que isso daí eu cheguei a conversar com ele né, em 2000 e, 2017, 18, ele tinha feito uma... ou foi antes? Não foi? É por aí, ele, ele tinha feito uma, uma, uma minissérie em seis capítulos de Elis, ele achava o filme ruim, ele era muito sincero, né? E falou, acho o filme péssimo, então eu apresentei uma minissérie, tá? mas a Globo acabou fatiando o filme e não, não exibiu, não produziu a minissérie que ele escreveu. E tem também uma novela das seis, que daí foi dispensada agora, poucos dias antes de ele morrer, né é, agora não, não me recordo o nome, mas era um projeto para seis horas. Fogueira das eu... vaidades, não é isso, Fogueira das Vaidades. E o João Chimene está reivindicando o quê? Que a Globo disponibilize esses textos, se eles não vão produzir, que é uma obra dele, é, que seja disponibilizada ou doada para a Biblioteca Nacional, que seja feita para estudo, ou mesmo que seja cedida para alguém, se alguém quiser fazer. Mas eu, eu acho um desperdício e acho uma incoerência. Todas essas é, homenagens da emissora, o Ricardo Washington diretor de entretenimento, dizendo que Gilberto vai fazer muita falta, vai fazer muita falta, mas ele esteve ali disponível e não foi aproveitado na sua, talvez na sua capacidade, na sua possibilidade, né? Por mais que a gente tenha aí tido um, uma iniciativa de lançar novos autores e tal, acho que você não deixa engavetado uma história de Gilberto Braga, né? Então, não dá muito para entender isso e essa era uma reivindicação do, do João Ximenes, que também queria que a Globo disponibilizasse os capítulos originais de Babilônia até o capítulo 80, porque é, essa novela a partir da segunda semana foi completamente tirada do trilho pensado e imaginado por eles no projeto original muito se falou sobre isso na época Teve personagem que era para ser garota de programa que virou mocinha. Teve personagem que era para ser gay que virou macho alfa. Então, é, tudo foi tirado do lugar. E ele acha que essa história original, que era melhor do que a que foi. A pre... do que o resultado após a intervenção da direção da Globo, ela devia também ser disponibilizada para estudo e para o conhecimento das pessoas. Eu acho que tem, faz muito sentido. E se, se é para ficar na gaveta, não, né, não tem porquê isso.
0: Marcele, é. é... Chega a ser um pouco triste, né? Que é o último trabalho de fato publicado, entre aspas, tenha sido Babilônia, né? Um cara com tantos é, bons serviços ficar esse último, acho que tem um, uma vontade geral aí de ver o que que ele mais poderia ter feito. Né?
3: Sem dúvida nenhuma. Eu acho um, uma tristeza realmente um grande autor como como Gilberto, é ter a última obra dele do jeito que foi, né? A gente sempre fica assim, puxa vida, não, não merecia. né Se, se, se era para parar ou se não era para parar, se era para dar um tempo, que fosse então de uma forma mais é, louvável, assim, né? que a gente comemorasse mais. Mas eu concordo a respeito dessas dessas obras dele estarem engavetadas, elas deveriam sair realmente do armário, digamos assim. né Elas deveriam sair da gaveta realmente, elas deveriam ser produzidas. Agora então que a gente tem a Globoplay, de repente poder, poderia ser produzida pro streaming, né? É uma obra pequena, são 80 capítulos. Eu acho que isso deveria, né? É, é, é urgente que isso aconteça. Não adianta nada, como bem a, a Padir falou, o, o Ricardo dizer, ah, ele vai fazer muita falta. Se tem trabalhos dele prontos ali, então se vai fazer muita falta. Então nós vamos então homenageá-los de uma forma é, é, bacana, então, né? Vamos louvar a memória dele, então. Acho que deveriam ser produzidas, sim. Acho que a gente deveria ver o que ele escreveu, sim. E eu tenho muita curiosidade mesmo para saber o que que ele tinha pensado em Babilônia. Foi uma novela que eu cobri, inclusive, na época. E fiquei com muita pena de ter sido picotada da forma que foi. É...
0: Dura eu, missão, tava... hein, Massa?
3: Muito, muito, muito. assim. Eu te eu... <risos> dizer que foi complicado realmente na época a gente seguir. Que a cobertura do jeito que a gente estava imaginando, né? com tanto picote. Então, eu tenho curiosidade, eu acredito que o público que, é, que gosta de novela também tem essa curiosidade de saber o que, que foi escrito, né? o que, que era de original. Então, vamos homenagear direitinho? Vamos tirar essas coisas todas da, da gaveta? Vamos dar vida, vida, às obras de Gilberto?
0: Acho que tem isso, né? o bonito da, da, da arte é que ela sobrevive ao autor. Né? Continua tá. aí, não só o bonito acervo de coisa que já tem produzido, mas também as coisas que podem vir a ser ou produzidas ou disponibilizadas. De alguma forma, Aline Ramos.
4: É, eu, o que me chama mais atenção é, no depoimento que o Ximenes deu para Padi é justamente o quanto ele fala que o Gilberto Braga queria uma outra obra, né? Como que que essa não fosse a sua última. Isso pareceu uma questão de honra. Então ele tinha essa preocupação muito grande com o legado dele. Mas acho que entra aí também uma questão muito de Babilônia e dessas alterações. É, acho que não sei se em algum outro momento foi disponibilizado o texto original antes das mudanças que veio a pedido da direção, se isso seria algo novo né, nesse cenário. Mas seria muito interessante mesmo é, ver esse processo do que o autor planeja, do que a direção pede, em qual momento, em qual ano está pedindo isso, como era a sociedade e o que isso representou, o que isso impactou na obra, acho que é legal ver esse processo de mudança mesmo já na história das novelas, a gente em outros episódios aqui do Splash VTV já falamos de racismo, de é, situações de machismo, homofobia, que até parecia que 2019 parecia até um ano muito distante, né, quando a gente fala de nos tempos do imperador, então imagina 2014, né, para um Sim. autor... Então, qual é o impacto disso? E é interessante porque ele, é, existe essa reivindicação dos capítulos originais, né? o texto dos capítulos originais serem disponibilizados, e aí o Gilberto Braga também propõe uma releitura de uma novela que foi muito alterada pela ditadura. Curioso é. isso. Acho é que... bem
2: interessante mesmo. É um paralelo bom que você fez agora, é isso mesmo.
3: Né? Um Tem alguma interna... coisa
2: aí. É uma censura interna e outra é uma censura é, oficial. É bom, é, e depois o um hum, Chimenez hum. foi no Facebook comentar o próprio post, né, a publicação que eu fiz no blog. e Dá, dá
0: um, um contexto, dá um contexto, Padir, para quem não, não, não leu... Aquela Sim, ele que falou fez. que
2: o Gilberto, ele, ele escreveu Babilônia junto com o Gilberto e o Ricardo Linhares, e, e depois que a novela acabou, após a intervenção toda que aconteceu, essa novela não decolou em São Paulo, o Gilberto chegou a dar uma entrevista para o Globo, que ela teve uma melhora no resto do país, mas São Paulo não... não é, não funcionou a mudança, eu acho que eles erraram porque eles afastaram os gregos que tinham gostado da história e depois afastaram também os troianos que já estavam ligados nos dez mandamentos da Record, que era um público mais conservador e tal. Então, eles conseguiram desagradar os dois lados pelo menos o público da grande São Paulo não comprou, mas assim, quando se fala do gosto de São Paulo, não é o gosto de São Paulo, o gosto de São Paulo é uma mistureba de gente, né? tem gente de todo canto aqui, é, tem um extrato tem um social de A a Z, né? então, é, essa, às vezes em alguns lugares, em alguns nichos ela funcionou bem, aqui ela não funcionou, mesmo depois das mudanças, Bom, depois de todas as intervenções, o João Chimenez voltou de férias e encontrou Gilberto, segundo ele, é, é, num, numa cama hospitalar em casa, mas numa cama hospitalar, no estado de saúde muito é, ruim com uma frustração gigantesca, porque a novela não funcionou e ele queria, a todo custo, apresentar outra obra é, para apagar aquela aquele fracasso anterior. E aí ele tentou isso desde 2015, 16, que ele apresentava ideias e não conseguiu emplacar nada. Então, tinha uma grande frustração por causa disso, eu até cheguei a usar o termo mágoa e a gente depois discutiu que não era isso o caso, que era, uma, na verdade, uma frustração que ele tinha de, de não ter conseguido ir adiante. É, e que e aí ele fala que seria justo apresentar o o, iné, o que o que o que havia de inédito o que o que ficou na gaveta né tanto das obras não apresentadas como de Babilônia e depois no comentando isso no Facebook ele descreveu um diálogo que ele se recusou é, com um superior que ele não cita o nome que pediram para ele fazer a preta burra numa na, era se referindo a Babilônia e que naquele momento houve ali um uma um, ele acha que eu assim tipo a minha carreira acabou porque eu fui insubordinado, e disse, eu não vou fazer isso mas ele não dá nome é, e aí tem isso gerou uma série de especulações né quem a quem pertence né esse, quem é o outro autor desse diálogo? muita então, gente já é, citou aí uma, uma possibilidade de ser o superior direto que seria o silvio de abreu mas é, isso não foi não foi dito e nomes aos bois não foram dados enfim agora a gente tem que aguardar para ver o que o que vem daí Uh, mas eu acho importante também que isso venha à tona, né? Eu acho, eu acho importante. Eu,
4: eu acho achei... Eu... Desculpa.
0: Pode falar, pode falar.
4: Eu, eu achei muito bom ele colocar isso, porque todas as vezes que a gente fala de racismo nas novelas e fala justamente desses estereótipos, as pessoas né, colocam muito, ah, vocês estão buscando pelo em ouve, por aí vai, só que existe uma repetição de tipos. E aí a preta burra é um tipo muito comum, era até então um tipo muito comum nas novelas e aí quando a gente vê alguém que está envolvido no processo fala de algo do tipo mostra que, né, acho que a gente não estava tão errado quando a gente falava do, do racismo, dos estereótipos, dos perfis dos personagens que eram dados às mulheres negras e isso que ele falou que teve tantas outras coisas, né, que ele não citou, mas esse eu acho que é o que chama mais atenção, assim, que que gera revolta. Também acho.
0: E, e acho que com essa mudança estrutural de como as coisas são feitas no Brasil hoje, que a gente vai discutir um pouco mais na frente, é, é, né, da, da Globo ter uma rotatividade de profissionais, da estrutura que tinha antes de ter saído e, e agora está em, em outros lugares também, acho que fica mais fácil de muitas coisas virem à tona nesses próximos tempos, né? A gente entender um pouco das engrenagens com, com mais tranquilidade, talvez, o Marcelo Carla.
3: Desculpa. E não ficar só é, é, nessa história de que ah, vocês estão, como, como a Aline falou, vocês estão vendo pelo em ovo, né? Vocês estão querendo aumentar as coisas, as coisas não são bem assim. Porque fica muito uma panela mesmo, assim, né? Aquela coisa bem bem dita lá dentro, bem, bem escondidinha ali e justamente por isso, justamente essa abertura das pessoas que estão saindo da, da, da emissora indo para outros lugares é que realmente a gente começa a perceber que a gente não estava vendo nada demais a não ser o que era mesmo, né, a gente não está inventando, a gente não está criando. E fica muito claro para o público isso. Olha, aquilo que a gente falou é, 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 algum tempo atrás, né, aquela fumaça que a gente estava vendo, realmente, ela, ela existiu. A gente não está querendo criar nada, querendo criar quizumba nenhuma. E é bom que as coisas venham à tona mesmo, é bom que as, que as coisas fiquem bem bem as claras, para não restar dúvida de como é o processo, de como acontecem as coisas, né, de, de, de como a, as coisas são é, ceifadas, censuradas de como muitos autores têm que fazer algumas coisas que não gostam de fazer, mas têm que fazer para poder agradar a cúpula, ou porque a cúpula acha que isso dá audiência e, no final das contas, não dá audiência e o autor acaba se frustrando. Então, assim, tem uma série de coisas né, lá dentro, tem vaidade, né? tem muita vaidade, tem, tem, tem projetos que não saem do papel por vaidade de superiores, entendeu? Porque na minha gestão não pode ser assim. Então, assim, a gente sabe que essas coisas rolam e, e o, o público aqui fica de repente achando que a gente está querendo criar Kizumba, E na verdade a gente não quer. né?
0: Os segredos. As verdades secretas. Sim, queria que, é só falar uma
2: coisa: que as pessoas falaram assim: estão cobrando que o João agora dê nome os bois e tal. O João tem um depoimento que permanece inédito, ele disse que não podia falar mais, do, porque ele já tinha dado um depoimento para o livro que o Sticer está escrevendo sobre Gilberto, o Maurício está escrevendo uma biografia que começou a ser feita pelo Chechel e assumiu esse essa missão que eu, eu tenho altíssimas expectativas com o livro porque Pô. Gilberto Braga não era um cara de, de fazer média, entendeu? Era um cara muito sincero no que dizia não, não, é, não tinha hipocrisia, é, então ele e tinha uma capacidade de autocrítica que outros autores não têm definitivamente, assim, que ele é, era, o, era mais crítico à própria obra, então tem uma expectativa alta. E o João deu um depoimento para esse livro, é, não sei se tem aí mais detalhes sobre essas histórias, mas tem mais detalhes sobre essas histórias que eu digo assim, que ele agora levantou sobre a questão da preta burra e tal, mas tem detalhes sobre essa intervenção em Babilônia, a gente deve saber com mais uh, precisão aí quem que teve envolvido diretamente nisso. Quer dizer, é claro que eu citei aqui o nome do Silvio porque ele era diretor de teledramaturgia na época e essa intervenção que eu também cobri a novela na época foi diretamente feita por ele né? mas é, sobre esses diálogos realmente a gente não tem nenhuma nenhum, nenhuma informação a mais do João que caberia só a ele falar sobre isso né?
0: e essa biografia do, do Gilberto Braga já é o livro mais aguardado de
2: 2022 já
0: é começou a ser escrita pelo Arthur Shechel falecido também há alguns meses e, e quem assumiu a missão, a, a, a pedido do próprio Gilberto Braga, inclusive, foi o nosso querido colega Maurício Steisser, que está aí é, ano que vem, acho que no começo do ano ainda teremos acesso a este livro, aguardadíssimo. E acho que o, o lance talvez mais interessante da, da, do trabalho do, do Gilberto Braga, de tantos sucessos, é, é o quanto que muita coisa se mantém atual. né? Quando a gente fala de vale tudo está repetindo agora Paraíso Tropical, que é de 99, não, 2009, desculpa, né, no Viva, hum. e é espetacular, assim, a gente vê algumas novelas, às vezes, de cinco anos atrás, como Império, parece que foi feita 60 anos atrás. É. O, o, o Gilberto Braga não, ele já tinha uma, uma, um diálogo, tudo, o contexto, a, a sofisticação do, da, da leitura dele, assim, é um negócio realmente extraordinário, muito, muito, acho que até atemporal, assim, no sentido de cravar algumas coisas da, da, da sociedade que, infelizmente, não mudam. Acho que é por isso a relevância, e é por isso que todo mundo é, é, fez tantas homenagens e acho que é por isso que é uma ausência que será tão sentida, né, pai? É
2: isso mesmo, assim, embaixo, muito, muito atual, assim, e em alguns aspectos até é lamentável que seja tão atual, vale tudo, né, mas é,
3: muito atual.
0: Qual que é a melhor novela dele, Marcelo?
3: Caramba, a melhor, melhor.
0: Ou a favorita, vai? Tenho... Qual que é a preferida?
3: Ah, eu sou apaixonada por vale tudo. Sou apaixonada completamente apaixonada. Eu lembro quando Viva é, resolveu, né? Ela é estrear, né, Na primeira vez no canal, eu fiquei enlouquecida, eu dormia de madrugada, e às vezes eu via, depois eu colocou um novo horário de tarde, aí eu via também, eu acho que não perde, ela não perde, infelizmente, em alguns aspectos, ela não perde o frescor, né, ela, ela é muito, como a gente tá falando, né, ela é muito atual mesmo, os diálogos, os diálogos, eles não se perdem. Eles, você, pode, você poderia falar isso hoje, entendeu? Então, é, é, é incrível. Assim, eu acho que é uma aula, eu acho que todo mundo deveria realmente assistir Vale Tudo. Eu acho que vale, é exatamente isso. Assim, vale Tudo também é, é, é de uma geração e foi pegando gerações a partir do momento que ela foi sendo reprisada. Né? Então, é, as pessoas começam a assistir, começam a, a ficar paralisados ali em frente realmente dessa temática e de, dos personagens, a construção, a construção de personagem dessa, dessa, dessa novela é uma coisa de doido, sabe, você vê exatamente quando ele nasce, quando ele se desenvolve e quando ele não morre, porque ele não morre, né, Esse esses personagens, eles existem ainda por aí, né. Então, assim, é, é uma novela fazer com que o Brasil inteiro pare, né? Em 1988. Fazer o pare por conta de um Quem Matou, um Quem Matou que teve até é, 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 campanha, teve, acho que teve, acho o prêmio do caldo nobre da galinha azul da Knorr. <risos> Quem Matou, Beth Reutemann, né? Então, assim, foi usado de todas as formas e maneiras. Eu acho, vale tudo para mim, é. a Primeiro, assim, do Gilberto, que eu lembro, assim, tinha 13 anos na época. Eu lembro, assim, é Vale Tudo.
0: Padir, também? Não,
3: eu acho que Vale Tudo, inclusive,
2: é... é os, os, os especialistas apontam Vale Tudo, e eu concordo, ao lado de Roque Santeiro, como as, as duas melhores novelas de todos os tempos. O Vale Tudo continua, o Vale Tudo é mais atual que o Rock Santeiro, né? embora a temática do Rock Santeiro ah. seja muito atual, esteticamente, né o, o é. Rock é um pouco mais antiga é de 85, então tem alguns closes meio fora de, sabe, que são estranhos para hoje, o Vale uhum. Tudo ela é atual no texto e na finalização, né ela tem um Técnica. ritmo muito bom, ela claro. tem é, a dinâmica dela e a estética das, das pessoas, Claro, né? contextualizando aí a moda nos 80, ombreiras e tarará, cabelos de mullets, né, tem toda essa brincadeira, mas ela é, mais, ela é mais atual realmente, ela é mais atemporal. Então, para mim, é a melhor novela de todos os tempos e, e destaco também Anos Rebeldes, que é a primeira... E, e assim a primeira e quase a única incrível isso né obra em que se fala de ditadura militar na, na ficção televisiva né na, na principal emissora que foi a principal aliada também do governo militar então ela é um ela representa muita coisa ali anos rebeldes representa bastante coisa mesmo
0: é verdade a Aline tem alguma a Aline que estava fora foi, foi pegar um kitesurf com a Débora e voltou <risos> é... É rapidinho <risos> Tem, tem alguma novela favorita do Gilberto Braga? Ah, a senhora é muito jovem, só deu tempo de assistir Babilônia.
4: É, então, é, é difícil essa pergunta. E eu, eu não vou poder colar de ninguém. Eu estava aqui tentando reconectar.
1: Todo mundo geração,
2: falou Vale Tudo. A, a geração da é Aline talentoso. conheceu Vale Tudo pelo Viva, né? É bem isso, assim. É... Não,
0: tem é isso. celebridade. É, é, não, é, é...
3: Celebridade, as
0: celebridades,
2: eu amava eu, amava. eu ah. amava as
3: celebridades, boa. Gente, eu amava Renato Mendes e Laura
0: Cachorra, muito. E o Michel e Garcia, muito. Total, Jack Joy, total. Jaque Joy, eu gostava da Jaque Joy. <risos> o, o, tinha o, o irmão do, do Renato Mendes, era o Telbeck. essa era. É
3: o era, era. E essa, e essa daí continua atualíssima, né? É. Porque a busca pela fama não para, é sempre a mesma coisa, fazer qualquer coisa para aparecer, isso está cada vez maior, né? os, os aplicativos, os tiktokers da vida e, e tudo que vai vir depois disso, assim, é que abrem né, um mundo de possibilidades né, para as pessoas realmente serem uma Jack Joy da vida, mostrar o que tem para mostrar, ou até não... Isso continua muito, muito, muito atual. E eu concordo, Assim, eu amava Renato Mendes, Loirinho Beiçudo. Quando a Cláudia Abreu lançou essa, era cachorro, né? depois né, foi, foi fazer par com ele, Loirinho Beiçudo, aquilo dali para mim era sensacional. Ou, ou seja, eu... a, a, a
4: admirava mesmo, mas, mas para mim o lance era o cachorro, assim, é... Algo que hoje talvez pegasse mal.
3: É, é. é. é verdade, verdade. É
0: verdade Mas é era verdade. muito bom. Era muito bom, não. Mas é... É que era o Michê
2: que chamava ela, né? Ela chamava ele de Michê, ela chamava ele de... Ele chamava... Então tinha uma troca ali, né? então Tinha um é. equilíbrio na... na no era, o, era o
0: Márcio Garcia, né?
2: Era o Márcio Garcia, era... a melhor coisa que ele fez na vida. mexer <risos> o não É verdade.
0: O, Michê... o Barruan foi legal também.
2: Mas Foi. o Michel, não, depois o Barroan deu uma deu uma queimada de filme, mas o Michê ele, ele, ele traz o Márcio para um outro lugar, entendeu? Ele era meio Bruno de Luca ali, né? E de repente ele faz uma novela de Gilberto Brahe. Não, que aquele meio, né? É um bom apresentador <risos> e tal, mas é meio que um tapa-buraco, é o um mais do mesmo. Assim. E eu acho que ele no... vai fazer o Gilberto e ele ganha uma outra posição ali ah, com aquele papel, e o par dos dois funcionou muito bem, né? Então era muito legal. Passou um avião aqui agora.
0: Grande novela, grandes novelas. Pessoal, aqui tem muita gente criticando a gente. É, é, desculpa a repetição do mesmo tempo. Falando, não, eles deixaram gravado e foram tudo curtir o feriado. Nós estamos ao vivo.
2: Estamos ao vivo. Nós
0: estamos ao vivo. Eu vou ler alguns comentários para provar. O, o Osmar Isso. Duarte está pedindo aqui Babilônia, versão do diretor, que é uma boa. Legal. <risos> legal. O Wesley o está Wesley arrasado. Cadê a Débora? A Débora. Trocou vocês, público, por uma, por uma sessão de kitesurf, é, é, está curtindo o feriado no litoral. É, vamos ver quem mais aqui. o Rafael, Rafaela Vieira falou que a gestão de Silvio de Abreu resultou na pior fase de novela das nove da Globo. Ó, uma opinião aí contundente da Rafaela. É, vamos ver o que mais aqui. Raridades X, Vale Tudo é perfeita até hoje. Não basta a história incrível e o personagem bem construído. É uma trama sem barriga, muito ágil. Você assiste hoje, do início ao fim, e não cansa. É, acho que todo mundo concorda, né?
4: Sim. Temos uma vencedora. Ah,
0: é.
3: praticamente e tem os perfis do
2: Twitter, né, que Vale Tudo rendeu. né? Tem o meu gênio que é sensacional.
0: É tem vários
2: perfis de Odete Reutemann, que era a nossa malvada favorita.
0: Então, uhum. a
2: novela sobrevive até nisso,
0: né? <risos> oh, Rafael Ribeiro diz aqui, que, claro que valorizar os medalhões é ótimo, mas esses nomes tiveram um monopólio das narrativas por décadas. Na década passada já tinha um desgaste nesses nomes e já não conversava mais com parcelas da população. Concordo com essa opinião aqui também. Acho que tem um equilíbrio que hoje é possível de fazer. Né? Acho que teve uma troca de... de de guarda, que é muito importante até para a indústria se manter viva e para ter uma longevidade. Não dá para depender da Glória Pérez e do, do Valsicar, pô, Valsicarrasco. A Você tem que pedir férias para o Valsicarrasco. O cara não, não, e Glória, não para e de trabalhar. Pérez e,
2: e Glória Pérez e Valsic são dois nomes recentes que surgiram. Gilberto é do é. tempo de... Benedito é está fazendo 90 anos. Gilberto é agora se foi. Aguinaldo Silva está com 70 e tantos. É, é o Walter Negrão se aposentou então assim tem, e tem agora tem Carlos Lombardi que eu tenho que concordar com o Chico que é um absurdo estar fora da, da televisão porque é autor dos melhores diálogos de novelas é, Carlos Lombardi mas enfim toda essa outra turma muito veterana realmente tinha que passar o bastão né o Manuel Carlos também não escreve desde 2014 está com quase exato. 90 eu acho
0: exato e o Rafael Ribeiro escreveu que é triste mas todos os grandes autores saíram pela porta dos fundos nos últimos tempos o Manuel Carlos Aguinaldo e até o Silvio saíram com um fracasso. Ah, no sentido de que os, os trabalhos derradeiros não foram os melhores. É uma análise interessante, é verdade. É, não saíram no auge, digamos assim, saíram com algum... Mas acho que de todos esses, talvez, acho que o Gilberto Braga era quem... A gente sabe que ainda tinha ali uma, uma, uma coisa... né? que Foi foi um momento ruim, não foi uma despedida. Podia ter tido um negócio posterior aí, bacana e Sim. Melhor. A gente vai, vai continuar conversando aqui, mas antes o nosso querido Fernando vai colocar no ar aí o um intervalo comercial, voltamos em poucos segundos.
4: Olá minha gente, eu estou aqui no meu botiquinho, o botiquinho da
3: Tereza,
4: você quer me ver feliz? É só me dar três coisas, comida de botiquinho, um bom papo e música. vou conversar com tanta gente incrível, Martin da Vila, Criolo, Zezé Mota, Samanta Schmutz, Paulo Vieira. My all
1: drive horses, and I must make São
4: esses movimentos que, que fortaleceram um pouco a nossa consciência da nossa importância, da nossa relevância no nosso país, sabe? Eu
0: <risos> <risos> moro <Tomara> em Miami. Estamos <risos> de volta. Eu... Alguém escreveu aqui, eu perdi, que a Jaque Joy hoje em dia está que nem... Eu e a Aline, querendo um convite para a festa da Deolane amanhã. Então, já que jóia, a gente te entende onde você estiver. Olha Isso só. É
2: grande, só para falar, a grande festa dos próximos dias são 60 anos de Boninho. Tá? Já há uma disputa por convites.
0: Fiquei sabendo hum. também. É essa semana, é essa semana, Deolane ou Boninho, o tempo vai dizer quem for maior. Essa é, é a minha opinião. É verdade? É um Eu já tenho o meu lado, eu também o oh, oh, pessoal falando aí nesses medalhões da TV brasileira e nesse novo momento do entretenimento mundial o senhor doutor Silvio de Abreu foi anunciado como o novo cabeça da HBO para produção a princípio pelo que eu entendi do papo todo de um negócio chamado teleséries que é um dos termos preferidos da Padilhoni hoje em dia <risos> Explica para nós o que que é esse negócio aí que o Silvio de Abreu vai fazer na Globo?
2: Eu vou explicar. Eu, acho, eu, eu quando vi telesérie, eu falei do que se trata a telesérie, né? O Silvio de Abreu deu uma entrevista para as Páginas Amarelas dizendo que ela tem a profundidade da série, mas é como é que é a história? Ela tem a profundidade... Eu não lembro qual que é o paralelo, mas assim, ele deu a entender que novelas não têm profundidade. É, e o que que eu vejo Telecê Telecê é só um termo que criaram para uma mini novela, na verdade, né, a Globo fez isso no, quando começou a fazer a releitura dos clássicos, o Astro, a Gabriela, chamava super de mini -novela. É aí é. como perceberam que mini era uma coisa ruim para o marketing, virou super série. Aí fizeram Verdade Secreta chamada Super Série. Agora que a Netflix diz que vai fazer novela, mas que são versões mais curtas do que a gente está acostumado com novela de 180, 150, 120 capítulos. Agora a Alicia Manzo vai fazer a próxima das nove, tem 107, todo mundo diz que a novela foi completamente decepada. Ela falou: caramba, são 107 horas de conteúdo, né? Não é uma coisa Bem... pequena. Mas a gente está muito habituado com aquele, com aquele tamanho imenso que na verdade o que significa aquilo é uma questão de custo né você faz um cenário para 200 capítulos ele, a novela sai mais produção um, du, e durante 200, capi, 200 dias você vai ter um gasto muito menor do que se você fizesse quatro séries nesse período então agora sim existe uma reivindicação muito antiga dos autores para fazer coisas menores e o streaming acaba dando essa oportunidade Aí Globo vai lá e batiza Verdades Secretas como primeira novela do streaming. Então, outro dia era uma série, agora virou novela. É, e aí vai a HBO para aparecer uma coisa arrojada e nova e chama de teleséries, que a gente falou que tem cara de Silvio Santos, né? A gente vê o Silvio Santos anunciando, né? <risos> A nova telesérie do SBT. Então, assim, eu acho, eu acho o termo assim, uma bobagem, para falar a verdade. Assim, para mim, é só uma questão de condensar é, a narrativa em 10, em 20 ou em 40 capítulos. Né? Meio isso, assim, acho meio besteira.
0: Aline Ramos, eu, eu tenho a impressão que esse teleséreio é um pouco roubar o que o, o mercado hispânico tem... Né? Que tem muito na Netflix, né? Aquelas. Que é um... é um negócio esquisito mesmo. A gente não sabe se é série, se é novela, se é uma novela curta, tem menos personagens, e aí tem várias temporadas, como, por exemplo, sei lá, é... esqueci o nome. Mas tem isso, no mercado <risos> hispânico, pelo menos, eu acho. É, é tipo isso ali.
4: Tem, tem algumas séries é, tanto hispânicas ou mexicanas na Netflix que, sei lá, tem 17 episódios, o que é muito fora da curva para o padrão hoje que são 10 episódios e se vocês repararem, as séries brasileiras até tem 6, no máximo 8 episódios. As brasileiras não, é, raramente tem 10 episódios. Então... Isso já tem, porque são histórias que se parecem com novela. E tem séries que têm essa pegada, tanto que o público acompanha nessa, nessa vibe, assim de que ah, eu estou acompanhando uma novela, uma história de amor que fica ali numa cidadezinha, que é isso, também não precisa de muita coisa para fazer. É o melodrama, Mas, né? Melodramas. É, é, é. Mas, por exemplo, tem uma que eu acho que me marcou muito com a quantidade de episódios foi é, Desejo Obscuro, que é com a, Mai, com a Maite Perrone. Eu ia falar Maite Perrone, com a Maite Perrone. E, e essa, enfim, é uma que tem, tem toda essa pegada e, e é muito longa, já foi renovada e por aí vai. Só que além disso, já tem algumas séries até norte-americanas é, que tem temporadas eternas, né? Que são muitos episódios para acompanhar, que são como uma novela para quem quer de, deseja acompanhar, assim, ah, hoje eu quero assistir Grey's Anatomy do zero. Você vai assistir uma novela do zero. É.
1: Uhum. é isso.
4: Então é algo que já no streaming já tem sido trabalhado. A questão é que não tem o termo, né? Novela. É e por aí vai, e também algo muito forte são as séries coreanas, os doramas, eles também têm muitos episódios, também têm essa coisa de serem muito longos, que é algo que as pessoas têm virado assim, mais uma sensação, é, até entre um público mais jovem, mas até gente que gosta muito de novela gosta de acompanhar dorama por ter essa característica. Então, existe sim Público,
0: a questão é que a galera tá aí batendo cabeça mesmo com o um nome. É, é tem necessidade, ô Marcelo. É, Marcele, é o, o que eu ia falar. É o pessoal no comentário tá falando, ué, telesérie. mas o pessoal vai ver no celular <risos> novos tempos.
3: <risos> ah, na verdade, eu concordo plenamente. É só um, um nome, só um nome. Porque, na verdade, a essência mesmo é o que a gente está acostumado, seja ela pequena, seja ela grande, enfim, é só para chamar é, é, atenção, né? é sério? Ué, o que será isso? ela vou, vou, vou ler, vou saber o que, que é isso. E no fundo, no fundo, é a mesma coisa. Né? A Aline estava muito bem pontuando aí das séries que tem cara de novelão. Eu lembro muito, muito, quando, quando eu estava assistindo Revenge, é, muitas vezes... Os amigos meus falavam, ah, tá vendo aquele novelão, né? Ah, aquilo é novelão. Porque é um novelão, realmente, É a Avenida Brasil, né? Exatamente. É um novelão, e é bom, e é gostoso, sabe? Não, não precisa ficar inventando nomes para a mesma coisa, que no fundo, no fundo, quando você, quando estiver pronto, for ao ar, você vai olhar e você vai dizer, ué, mas é uma novela. Pequena, mas é uma novela. O que de diferente tem? Nada. Nada. Eu acho que é isso mesmo, só para chamar atenção pro o nome, porque a essência é a mesma.
0: E acho e que Tem é legal. que é
3: lembrar de de
2: This Is Us, que é uma grande novela, né, que é maravilhosa, assim. é, Sou é totalmente envolvente, mas é um puta melodrama, né? Desculpa falar ah, puta
0: É programa para masoquista, tá louco. Só o trailer, só o trailer já, meu Deus. Eu Gente, eu, eu adoro This Is Us,
2: adoro. Assim, eu fujo do meu mundo, assim, é muito muito louco.
0: Hum. O, o... mas tem, tem um lance que eu acho que durante muitos anos a gente, a, a Globo enfim, tentava ver como único caminho para fazer série copiar os americanos e nunca conseguiu chegar lá então acho que esse meio termo é interessante porque a gente faz novela muito bem se a gente aprende a fazer essas novelas mais curtas com o nome que for acho que é o grande caminho e acho que essa talvez seja a aposta da HBO pelo perfil de profissional que ela chamou, um dos reis da telenovela do Brasil, né? o cara que não só escreveu alguns dos maiores clássicos, mas cuidou dessa produção nos últimos anos na grande fábrica. Então, eu enxergo que estão procurando aí um meio termo de fato para nem mais tentar imitar o que os americanos fazem também, nem manter o que a Globo faz naquele formato travado de certa forma, né? como a Paddy estava falando, de 180 capítulos, mas buscar o meio termo dessa narrativa, de como que vai ser, acho que é um caminho interessante. Eu fico meio empolgado, porque é muita coisa nova, é muita... esses grandes é, é, conglomerados mundiais brincando de, de entretenimento nesse nível no Brasil é um negócio totalmente inédito. Antes eles eram meros fornecedores das emissoras que estavam aqui estabelecidas e acho que hoje até a Globo está vivendo uma fase muito desafiadora porque pô, era mais fácil quando o concorrente era o SBT reprisando a novela mexicana e a Record com a Fazenda e, e sei lá mais o quê. Então agora que tem realmente uma produção em série, institucionalizada, com os grandes nomes lá também, é um cenário totalmente diferente do que a gente teve nesses últimos 60 anos, né, Padre?
2: Muito bom, muito bom você falar isso. É exatamente isso. Mas eu sinto. É, é, quando a gente começou a ver as séries americanas aqui, primeiro pela TV Paga, que isso começou a chegar numa avalanche maior, e tem também essa era de ouro da televisão americana, que começa ali com, com o. Oh, meu Deus, que tinha o Meg, Soprano, né, o, Grey, o Sopranos, The, Wires, exato, The Wire. Aí a gente, a gente ficou aqui numa crise de discussão no, no mercado audiovisual que os roteiristas brasileiros não sabiam fazer série, porque a gente está muito arraigado na questão da novela. Então, teve essa crítica durante muito tempo. Aí, quando você começa também a ver séries como This Is Us, que é um grande novelão, você vê que também tem uma mão de lá para cá, né? Da série, pra, da série conversando com a novela e aí a gente começa também a ficar mais relaxado nesse sentido, sim, a gente pode fazer um formato de novela, para uma série e vice-versa é, Amor de Mãe tinha aquela coisa de ter, é, de ter uma coisa episódica, né? A do João Emanuel Carneiro, acho que a regra do jogo também tinha cada capítulo tinha um nome, como se fosse um episódio, uma série, então elas começaram a conversar mais, né? Uma coisa com outra assim, essa, essa, esse gesso de ter que série aquilo que é Mad Men não, não é só aquilo, né? Você pode fazer num outro, numa outra narrativa, e aí o This is Us tem uma cara muito mais de novela enfim acho maravilhoso assim que um caldeirão de
4: possibilidades aí o oh, Chico o que você falou da, dos autores né aprenderem a fazer série ter essa coisa me veio à mente que assim nos tempos do Imperador já é feito num formato que são feitas as séries que é a obra fechada né que é o que a gente viu também com a segunda fase de amor de mãe, que é algo que os autores de novela não estavam acostumados e os autores de séries estão acostumados, que é isso, está pronto ali, é difícil, não vai dar para alterar, depende da recepção do público. Então, eu vejo que tudo já está tá levando, né? Para acho que para esses autores, novelas e séries, se encontrarem mesmo e, e chegar num caminho em comum. E até entrando um pouquinho já na nossa próxima pauta, que é o que eu vejo, é, Verdades Secretas 2, tem uma certa, tem, acho que tem muitos erros, alguma, algumas coisas que precisam ser acertadas, justamente porque é um produto inovador nesse novo cenário que está querendo juntar as duas linguagens. Então, não, não, é óbvio que tem muitas coisas acho que, a serem criticadas, mas tem aí um ponto que dá para ver que assim existem coisas ali que são vícios de novela, existem coisas também que é muito querendo inovar e o público está esperando algo parecido com a novela. É, é, é difícil calibrar isso e encontrar, mais é legal que esteja acontecendo.
0: Mas eu queria saber da Marcele se ela acha que Verdades Secretas inicia esse novo tempo das novelas para streaming com o pé esquerdo.
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim, e eu acho que eu vou discordar da minha amiga Lina. Boa, boa. Barra! É assim. eu, eu sou uma entusiasta da, de Verdades Secretas, né? Assim, eu, durante essa expectativa né, da, da novela, eu escrevi algumas coisas sempre com esse tom, assim, de tô, estou me esperando, estou esperando. E o primeiro capítulo me decepcionou muito, muito. E vem me decepcionando. Pelo menos esses dez primeiros, eles me decepcionaram muito. Porque eu consigo enxergar é, é, essa estética nova, é, o cuidado todo, a plástica toda. Eu consigo enxergar tudo isso. Só que o que me falta é a história. Eu acho que não tem história. Está pecando demais. Está muito preocupado com as cenas é, de sexo, aquela coisa, né? dança dos famosos sexual, e joga para lá, e joga para cá, e gira, e tudo mais mas a história não está acompanhando. Então, tem muitos momentos em que você não consegue embarcar na dor de uma personagem, sabe? Você não consegue comprar a história de uma outra de um outro personagem. Tá tudo. Na minha opinião, ficou tudo muito jogado, muito jogado. Então, assim, eu tinha uma empatia muito grande pela aquela menina Angel. A história dela da, da primeira temporada, né? Ok. Vamos vendo agora na segunda, né, que ela vai vir bombardeada de um monte de coisa. Eu não consigo ter. Quando eu começava a ter, já, já vinha uma outra coisa, já vinha um, um sexo ali. Aí depois, <risos>
1: pô,
3: outro sexo ali. Eu não conseguia. Eu acho ótimo, eu acho, né, as cenas são incríveis, assim, inovadoras. É, é, é uma quebra muito grande, às vezes, de, 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 do que a gente está acostumado mesmo, de tabu mesmo. Mas eu acho que tem que ter um contexto. Não pode ser jogada por jogada, sabe? Porque senão vira x vídeos E eu não estou querendo ver x vídeos, entendeu? Eu quero ver uma história que o sexo esteja ali também como um, 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 uma ferramenta para ajudar a contar aquilo, sabe? Então, assim, eu estou esperando as, os as outros 10 para ver como é que isso fica. Mas, por enquanto... Eu acho que falta o principal. Eu acho que falta a história. Estou esperando a história.
0: É o chamado sexo com sentimento.
3: É, é, o sexo com
0: sentimento. É um negócio <risos> muito gratuito. O um negócio Sim. de qualquer jeito. Mas é isso. A, a Padi, será que voltou já? A Débora está levando todo mundo para uma sessão de Caio san
2: Voltei é um aí, vou... voltou.
0: Voltei, voltei, é porque
2: eu tô... uhum. estou. Acabou a bateria do. Computador, eu entrei pelo celular sem o fone, desculpa. Tudo
0: certo.
2: Ah, ótimo. O fone gost... baixo, não baixa no celular.
0: Estamos gostando de verdade Secretas 2, duas, ou pode...
2: Eu tive paciência de ver três episódios só, não consegui <risos> ver mais. É, primeiro porque eu tive também outras coisas para assistir, mas assim, não me entusiasmei de seguir em frente, mas eu gostaria de é, ver até onde vai isso. Hum, eu, eu fiquei eu fiquei eu fiquei muito me deu uma preguiça do sexo coreografado sabe assim achei Marcelo muito
1: falando.
2: é então é, pois é eu, eu como eu diria ali, nem posso colar estou falando até não não tinha celular <risos> estava fora mas mas essa essa coisa assim sabe esse malabarismo todo é uma coisa que é, deixa o, o espetáculo né entre aspas aí é, na frente da emoção entendeu você é uma coisa que é muito pode ser muito Uh, esteticamente até bonito de ver, mas não, não contagia, não te pega, você não se imagina naquela situação. Você fala, nossa, né? é, que preguiça, assim, sabe? É uma coisa muito estilizada, muito vogue demais, assim, é muito, muito passarela, né? não tem verdade, na verdade, né? Já uma verdade secreta ficou só no secreto, não tem verdade naquilo. E hum, me parece isso, assim, tudo é muito. As pessoas estão muito estampadas em aldora o tempo todo, né? elas não, não têm organicidade nos diálogos, mesmo, na, não digo só no mundo da moda, né? mesmo ali naquele universo da menina que é expulsa da escola, aquilo lá... Não existe aquilo, entendeu? Aquilo lá não existe mais, assim. E numa escola conceituada, pode ser que, claro, que escolas cometam excessos e façam aquele tipo de coisa, mas é uma coisa que até a lei proíbe hoje, né? Você expulsar um aluno porque ele está sem mensalidade, paga, tirar uma menina do meio da prova. Achei décimo assim, desnecessário. Era uma situação que, por si só, ele podia resolver de outro jeito. Então, tem uma dramaticidade falsa ali. Acho que quando o cara pesa muito a mão, aquilo... Começa a virar um negócio meio fake, assim, né? É, e, e, então é isso para mim, tá todo mundo muito montado, sabe? O tempo todo, assim, não nada orgânico, não existe realismo ali, né? É isso que me incomoda.
0: Uma, numa indústria muito mais madura que a nossa, que é a de Hollywood, o pessoal aprendeu a fazer continuação faz pouco tempo. Até alguns anos atrás, tinha lá Halloween, filmaço, todo mundo ia assistir, daí o segundo eles trocavam tudo, faziam mais grana, mas tentavam repetir o do, do, da versão anterior, mais exagerado, e acho que é isso que está acontecendo na verdade secreta as assim, duas, eles estão se empolgando Sim. com o negócio e tentando replicar e acaba ficando meio falso, e eu digo isso do alto de quem não assistiu um único capítulo, olha aí a responsabilidade <risos> do, 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 do profissional aqui estou falando por falar qualquer coisa aqui mas...
4: posso então mas... comentar mais uma coisa?
0: por favor Aline.
4: não é só que eu acho que assim a intenção deles é que seja falso mesmo não é que as cenas pareçam reais em nenhum momento é, eu tenho a sensação que essa segunda temporada ela surgiu como se fosse uma nova série né? não, ela não tenta em nenhum momento repetir o que tem em Verdade Secreta Zoom e aí isso, eu concluí muito porque eu tinha essa sensação, eu falei, onde estão querendo chegar nisso, né? E aí vem das entrevistas da Amora da Mautner, é, que ela fala muito de criar um universo paralelo, é, parece que ela quer muito trabalhar com a ideia do desejo e você não vai se ver ali. Tanto que as situações de violência, elas são até mais amenizadas nessa fase, justamente por essa coreografia toda, pelas cores, o que em Verdade Secreta Azul parecia muito real, você ficava ali, é, tinha tempo para você sentir junto e, e se afetar, então eu acho que é uma tentativa muito experimental aí, foi uma viagem do, do, dos diretores... Legal. Vamos criar um universo diferente, que é isso a gente transmite na fotografia, na direção do elenco, nas cenas de sexo, porque aí é um espetáculo, não é algo real. Enfim, eu acho que é, que é, que é isso. A galera entrou num conceito, mergulhou nele, só que não deu certo, porque as pessoas esperavam uma continuação de Verdade Secreta Um.
0: Pode
2: não ser, deu eu certo. Acho, acho, acho bom, acho bom. Eu, inclusive, tem essa sensação que eu estou vendo um filme de super-herói, porque não sou eu que estou ali, né? O oh, é, Batman é... do Joel Schumacher.
0: Colorido. É, que é um
2: negócio é, completamente... Um amigo
3: É, novo, é, é. é mas é. eu acho que, de repente, se eles... Só, só, só para concluir rapidinho, Chico. É, de repente, assim, se eles quisessem mesmo, né? Essa intenção era essa, que eu acho que cabe na, na tua análise, Aline. É, que eles, então, buscassem uma outra história, para fazer, né? Porque realmente as pessoas E eu, eu me coloco nelas As pessoas estavam esperando mesmo isso né? O que, que vai acontecer agora com, com nessa, nessa segunda temporada é, A Índia vai ser descoberta, não vai ser Vai voltar com o Duque Rosa, meu Deus Eu tenho um filho agora e tal Então as pessoas estavam esperando que houvesse realmente Uma narrativa, né? uma história A ser é, desmembrada Agora, né? E aí chega com isso, chega com essa Coisa louca é, num olhar meio nonsense, meio maluco, meio noir, meio sei lá o quê, é, de uma história que a gente só queria ver a história, né? Então, acho que, acho válida a experimentação, sim, mas talvez num, numa outra história, num outro produto, talvez funcionasse um pouco melhor.
0: Mas, de qualquer forma, a gente está discutindo aqui as questões né, técnicas e, e, e espirituais do negócio, mas o resultado hoje é a produção mais vista da história do Globoplay se chama Verdade Secreta 2. Dois. É, é difícil isso, porque quanto mais a gente fala novo, mais os caras fazem sucesso. É um absurdo hoje, é muito difícil ser crítico no Brasil. Os caras <risos> gostam de qualquer coisa, os caras não param de assistir Verdade Secreta 2. mas eu fico curioso de, de ver o, o quanto que as pessoas vão continuar acompanhando os próximos pacotes que a Globo dividiu em acho que cinco ou seis pacotes de dez episódios, hum. quinzenais, o que eu acho muito esquisito. Tem que esperar 15 dias para qualquer coisa hoje é. em dia. É. É. Hoje, hoje a gente compra um negócio, chega amanhã na tua casa. Agora, para eu ver uma novela, eu tenho que esperar pacotes quinzenais. O <risos> né? maratono numa terça-feira, eu tenho que assistir daqui a hum. 20 dias. É um escândalo. Hum. Mas tudo bem, eles estão entendendo como é que, é, que acontece. Tem uma análise aqui do Arthur Farias, que eu acho que combina muito com o que a Aline nos explicou aqui. Verdade Secretas 2 é um combo de tudo que o jovem ama consumir no streaming. Roteiro simples, fotografia e trilha descoladinhas e muita cena hot. Uma indústria do tamanho da Globo só está comendo sua fatia nesse nicho. Acho que é por aí um pouco que a senhora também estava falando, né, ô, ô, Aline? Sim,
4: porque eu, eu sinto que eles pegaram elementos desse universo jovem e tentaram...
0: Elite.
4: É, não, não se parece nada com a Elite, a Elite é muito melhor.
0: Eu nunca vi nenhum dos <risos> dois
4: mas, mas é que assim, Elite é uma série da Netflix que é muito falada pelas cenas de sexo. As pessoas fazem a mesma comparação, ai, parece os X-vídeos e por aí vai, e que parece que as cenas de sexo não não fazem parte da história, elas são gratuitas. Então, lembra, acho que nesse estilo. e Mas aí, eu acho que é isso. É muito tentar, até essa questão da, da própria a iluminação, que virou meme, que a iluminação é neon em todas as casas. Ninguém tem uma luz normal. né É muito tentando levar para uma outra coisa, assim, que é bonito em foto no Instagram. Mas
0: talvez não seja-se na casa de alguém. É o Batman do João Schumacher. É. Para é. mim, a maior referência é o Batman do Joel Schumacher. Eu não é um negócio muito Bom, muito bom. Agora nós vamos para os melhores da semana. Tudo bem? Podemos deixar mais verdades secretas para uma outra oportunidade. E os melhores da semana, por favor, só na caixa. Gostei. Aline Ramos.
4: Já que estamos falando de sério, o meu melhor da semana vai para a segunda temporada de Sintonia. Acho que é uma série nacional que tem, tem... Acho que conseguiu captar muito bem algumas coisas do universo jovem, sem forçar, sem parecer também totalmente distante da realidade. E essa segunda temporada eu sinto ela muito mais madura. Tanto a série como os próprios personagens e os atores. Eu sinto que tudo evoluiu desde a primeira temporada. A história está mais densa. É, não estão mais falando do tráfico como algo muito distante. É algo que está ali, o, o, o que é pesado está ali na história. Os personagens... Tu, tudo acho que está muito mais intenso. Tanto do universo da música do funk, tanto o universo é, das igrejas evangélicas e o universo do crime organizado. Então, eu achei muito bom, muito bom mesmo. Eu recomendo para quem ainda não está assistindo.
0: Para manter minha, minha energia aqui hoje, eu ainda não assisti a segunda temporada, mas a primeira, é, que é uma produção do Kondzilla, dono de um dos maiores canais, é o rei do Pipe do funk, mas a primeira temporada, eu acho a melhor coisa que a Netflix já fez no Brasil, Acho uma das melhores coisas de séries que eu já vi brasileiras. É espetacular. E, e acho que conseguiu fazer, trazer uma abordagem que a Globo tentou fazer na Malhação desde que acabou com múltipla escolha e não conseguiu. Sintonia é espetacular. Eu vou ver em breve a segunda temporada. Gostei da crítica dali. O melhor da semana para a nossa amiga Padilha
2: então, eu não tenho nada de melhor da semana, vou embarcar na de vocês, porque eu acredito, em, assim, eu também ia dizer que eu não vi a segunda temporada ainda de sintonia, mas é, que a, pela primeira e pelo histórico e pela iniciativa, como é feito, enfim, toda essa pegada da série é muito válida, então tem que ser vista. Mas eu não, não, não como diria Silvio Santos, eu ainda não assisti, né? Então, estou tô, tô, tô embarcando na de vocês.
0: A, a expectativa de sintonia é o melhor, concordo. Marcele?
3: Ah, eu vou na Estreia de Desalma. É uma série que eu gostei muito de, de assistir na, na Grupo Play e agora ela veio para a TV aberta. E justamente colocaram num, num, numa semana, que é a semana do Halloween, né? É uma série realmente que eu... Eu confesso que eu assisti às vezes, assim, na hora do almoço, sabe? Eu não queria assistir muito de noite, não, sabe? <risos> Mas é uma série primorosa, primorosa, é, tem uma, uma, uma pegada assim, que você olha e você fala, gente, não, não tá devendo nada uh, às séries do gênero estrangeiras, sabe, americanas, assim, eu achei muito boa a produção, desalma.
0: Pô, o meu voto vai para essa semana da Fazenda, eu acho que foi, pô, aconteceu muita coisa, muita baixaria, muita, muita discussão. <risos> Personagens que estavam ali escondidos, renascendo, sabe? Está é, sendo espetacular. E aproveito para fazer o Japá que eu, a Aline e o Lucas Pazini vamos conversar muito sobre essa semana da Fazenda amanhã, às 13 horas, no Splash Show. Então, mais detalhes sobre a minha opinião amanhã, a partir das 13 horas.
3: Está segurando,
0: tá segurando para amanhã. Perda. Vou segurar para amanhã. E agora nós vamos ver aqui os piores da semana, por favor sou na caixa. Aline. Bom,
4: é, acho que o pior foi a agressão à imprensa que os seguranças do Bolsonaro fizeram ao repórter da Globo. É, acho que acho que isso mostra assim muito um nível baixo que a, a gente tem dessa relação atualmente do governo com a imprensa e chegar no ponto da, dos seguranças do próprio presidente, né? Agredir um jornalista após fazer uma pergunta que ele não gostou, acho que aciona um alerta aí muito grave para a gente dentro da, da nossa história, né? Algo muito preocupante. E aí eu acho que dentro desse pior eu queria destacar algo positivo, que foi o, a, a nota né, de repúdio, a nota da Globo, que o Tadeu é, leu, né, falou no Fantástico. Acho que é muito pertinente, é um posicionamento muito importante. Então, enfim, acho que esse aí entra como o pior da semana, assim, disparado.
0: Boa. Pode ir.
2: Eu vou embarcar na Daline de novo, mas eu queria só acrescentar aí o que faz parte da semana também, o comportamento do presidente na, no pânico, né, da Jovem Pan, onde ele é, também é irritado com uma pergunta do André Marinho. Eu achei até que o atrito entre ele e o André Marinho sairia por alguma imitação, alguma coisa assim, mas... Uh, ele fez uma pergunta sobre rachadinhas e, de novo, de novo não, antecedendo o episódio depois da Itália. O presidente saiu no meio da entrevista, ameaçou, saiu. Essa confusão, sabe, entre o que ele faz no pânico e a maneira como ele trata jornalista profissional, que rolava muito também na época do CQC, essa, essa bagunça, né? que, que é, não, não deslegitima um programa só porque ele é de humor, o fato de ele estar sendo questionado, e não, não, não teria que haver essa diferença, mas ele torna tudo um grande circo, como se tudo fosse igual, e ele não consegue ter maturidade para responder questões que são muito simples, são muito objetivas. Então, é, o problema de, de, desses dois episódios tão juntos aí e de outros anteriores é que a gente, a gente não, mas assim, o, o público tem banalizado demais as agressões de uma pessoa que está lá para ser questionada, para ser cobrada realmente, né? Essa banalização eu acho que é o pior, assim, então a gente tem que ficar patelando mesmo em cima desses episódios horrorosos.
0: E tu, Marcelo e Carvalho?
3: Bom, meu pior vai para desalma. <risos> Não para série. <risos> Mas para o horário, gente. O horário, duas e pouca da manhã. Meu sabe, Deus! Na, na, é, na TV aberta. Eu sei, né? Daquele que. Né, semana do Halloween, vamos colocar a desalma, ok. Mas duas e pouca da manhã, quem é que vai assistir isso na TV aberta, gente? Sabe? Quem trabalha depois? Não, não dá, não dá. Eu fiquei com uma dó, realmente, ou melhor, um dó de ter colocado essa, essa série, que é realmente um primor, assim, é, num horário tão, 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 tão tarde, sabe? As pessoas não vão assistir, assim, vou eu estar eu eu dormindo para trabalhar no dia seguinte. Então, é, na verdade, é um, um, um eu não achei legal é o horário, né? O horário é o pior para mim.
0: E parece que essa sessão insônia é, é, pós-bial vai ser o horário da, das produções Globoplay, né? Parece que é lá que eles vão jogar para enfim, para parar de pagar filme, que tá difícil. E, e também porque tem um intervalo curto até, né? Duas e meia da manhã, passou, é. passou meio episódio, já entra o, o Povalik com as notícias do dia. Já São Paulo totalmente engarrafado às quatro da manhã. Eu... eu Concordo com todas vocês, mas queria também fazer aqui uma, uma nota a respeito do Domingo Espetacular da Rede Record, que começou agora uma campanha contra mangá, contra Halloween, é, umas matérias sem pé em cabeça, um negócio escandaloso, que é muito estranho. Pô. 2021, a gente cheio de problema real, né? o Brasil nessa situação... <risos> O time nessa situação e os caras reclamando de mangá e de dia das bruxas, pelo amor de Deus, é um escândalo, não tem o um menor cabimento. E a gente volta na semana que vem com mais um Splash VTV aqui, com as elegantes presenças, Aline Ramos, Cristina Padiglione, Marcele Carvalho, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E semana que vem tem mais. Obrigado. Beijo. Tchauzinho.
3: Tchau, gente. Tchau. Obrigada.
0: Qual?